1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht es um ein extrem schwieriges und großes Thema. Es geht nämlich darum, dass wir uns als Gesellschaft aktuelle Weise in einer Art Ohnmacht befinden, weil die Krisen so vielfältig sind und die Lösungen nie einfach und oft gar nicht machbar scheinen, Aber dass man genau dieser Ohnmacht ihre Macht nehmen kann, das bespreche ich jetzt mit der von mir sehr geschätzten Philosophin, Theologin, ähm, Podcasterin Dr. Melanie Wolfers. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung, Barbara. Liebe Melanie, du du bist eine spannende Persönlichkeit. Du bist Ordensfrau, Podcasterin, Bestsellerautorin und eben auch Philosophin. Und warum ich dich so schätze, ist unter anderem, dass bei dir diese Kirche sozusagen nie im Vordergrund ist, sondern im Grunde es immer den Fokus am Menschen hast. und und das freut mich, weil es mich sehr anspricht. Aber vielleicht wollen wir zum Start trotzdem noch ganz kurz erzählen, ähm, was du als Ordensfrau so tust und warum es dich eigentlich von Deutschland nach Österreich, nach Wien verschlagen hat. Ja, sehr gerne. Was interessiert dich? Was ist das für ein Orden?
2: Ich bin... Mitglied in der Gemeinschaft der Salvatorianerinnen. Wir sind eine Gemeinschaft, die in 24 Ländern ist, unter anderem eben auch in Österreich. Da sind wir in Wien, dann in Linz, also unten in der Steiermark haben wir es bislang noch nicht geschafft in diesem schönen Landstrich. Und ähm, ja, wir sind wie gesagt in 24 Ländern, engagieren uns in verschiedenen Berufen und Tätigkeiten. Ich lebe mit vier Mitschwestern zusammen. Wir in einer Wohnung in Wien, wir sind in verschiedenen Berufen tätig, haben einen gemeinsamen Lebensrhythmus, beginnen morgens mit gemeinsamem Gebet und Frühstück und dann zieht auch jede ihre Wege. Also die eine ist Ärztin, die andere war Lehrerin und ist jetzt ehrenamtlich tätig. Sie ist pensioniert in der Seelsorge und ich bin tendenziell eher hier zu Hause bei uns in der Wohnung, weil ich eben Bücher schreibe oder einen Podcast mache oder mich auf Vorträge vorbereite. Und von daher ist mein Arbeitsplatz hier bei uns zu Hause.
1: Ja, sehr schön. Dann sagen wir doch an der Stelle auch gleich mal, äh, wie dein Podcast heißt. Der heißt nämlich ähm, ganz schön mutig und du wirst auch immer ein bisschen so als Mutmacherin bezeichnet, auch bei deinen Vorträgen. Empfindest du dich denn
2: als mutig? Also die Bezeichnung kommt tatsächlich so von von anderen, von Leserinnen, von Hörerinnen, Mutmacherinnen, irgendwie so scheinbar... ähm, ja, sagen wir mal so, ich, ich die, das Echo, das ich immer wieder bekomme, hat, glaube ich, auch etwas mit meinem Lebensstil und mit unserer Spiritualität als Salvatorianerin zu tun. Also ein häufiges Echo ist so, dass ich Menschen ermutige, groß zu denken vom Menschen und eben auch von sich selbst. Also auf die eigene Größe zu schauen, die eigenen Gaben ins Spiel zu bringen. Davon überzeugt zu sein, in jedem Menschen schluckt, schlummert unendlich viel mehr Reichtum, als wir eigentlich ahnen. Das ist das eine, groß vom Menschen zu denken und dazu ermutige ich wohl offensichtlich durch meine Bücher oder Gespräche. Und das andere so, ähm, denke liebevoll realistisch vom Menschen, auch von dir selbst, wenn du auf deine Ecken, Kanten, Meisen und Macken stößt und die hat Mhm. ja auch jeder. Und das ähm, ist, glaube ich, eine sehr wichtige Haltung, auch so wohlwollend im Sinne einer, freundschaftlichen Haltung sich selbst zu begegnen, wo wir uns mit uns selber auch schwer tun. Und dazu ermutige ich, so ist das Echo immer wieder. Und ich denke, das ähm, hat etwas auch mit der Spiritualität meiner Gemeinschaft zu tun, in der ich lebe, wo ich auch selber in diese Haltung immer mehr auch hineinwachsen kann. Hm. Wirklich auch großzudenken von Menschen und auch von mir, dass ich sowas wage, wie ganz schön mutig den Podcast und liebevoll auch auf meine Ecken und Ungereimtheiten zu schauen, die natürlich im Zusammenleben dann eben auch spürbar werden. Also alleine, es also ist ja einfach so, man reibt sich aneinander und kriegt so ein paar Punkte mit, die einem vorher nicht so bewusst geworden sind.
1: Ja, klar. <lacht> äh, in der Ordenswiki. Aber das ist schön, dass wir jetzt schon diesen, diesen Spannungsbogen ein bisschen aufgebaut haben, das Liebevolle und mh, das große zu denken von Menschen und von uns selber, weil jetzt äh, begeben wir uns zuerst mal in die Macht der Ohnmacht. Du hast dein aktuelles Buch auf, diesen, auf diese beiden Mächte sozusagen fokussiert, das heißt, äh, nimm der Ohnmacht ihre Macht. Und vielleicht fangen wir mal so an, wie kommt es denn dazu, dass uns aktuell so vielfältig äh, wir uns ohnmächtig fühlen? Wie, 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 warum gibt es dieses Machtverhältnis gerade aus Macht und Ohnmacht? Das ist schon sehr präsent, habe ich das Gefühl. Mhm. Mhm.
2: Ja, also so zwei Punkte. Also ich denke, so einen auf der gesellschaftlichen Ebene haben wir in den letzten Jahren ähm, einfach Erfahrungen machen müssen, die uns deutlich machen, wir haben unser Leben und auch das gesellschaftliche Leben nicht einfach so im Griff. Also Corona hat uns gezeigt, ein klitzekleiner Virus, der kann innerhalb weniger Tage unsere Gesellschaft und auch weltweit auf den Kopf stellen. Und das ist eine Erfahrung von Hilflosigkeit und Kontrollverlust, die Ja, die einfach sehr massiv und einschneidend war und sicher in den letzten Jahrzehnten so in unserer Gesellschaft nicht präsent war. Ein zweiter Punkt, wo wir auch Kontrollverlust erleben und merken, da entwickelt etwas eine ganz große Eigendynamik, das ist, der Klimakollaps und die Klimakatastrophe, in der wir stehen, wo wir jetzt wirklich merken, ich meine, schon seit 60 Jahren sind die Prognosen alle da, aber wo wir jetzt merken, dass es ereignet sich und wir haben nicht es einfach unmittelbar in der Hand, hier und jetzt gleich auf einmal alles zu verändern. Aber wir haben viel in der Hand. Das ist auch ein Punkt, warum ich auch das Buch geschrieben habe. Aber auch so diese Erfahrung von Hilflosigkeit gegenüber diesen großen globalen Klimanotständen. Und der dritte Punkt natürlich der Ukraine-Krieg. Von heute auf morgen haben wir hier Krieg in, in Europa gar nicht weit weg. Und das hat ganz viele Angst- und Ohnmachtsgefühle geweckt. Also ich glaube zum einen, wir stecken also Klimakrise und äh, Klimakrise, Corona und Krieg, so die drei Ks als paradigmatische Punkte. Wir haben viele massive, äh, schwere Erfahrungen derzeit, äh, mit denen wir umgehen müssen und die uns auch erstmal hilflos und ohnmächtig machen. Und zugleich glaube ich, dass diese Erfahrung von Ohnmacht ja grundsätzlich immer wieder eine Lebensrealität ist. Und vielleicht ist das, was uns jetzt auch so massiv herausfordert, dass wir in einer Gesellschaft leben, im Versprechen der Moderne. Wir kriegen alles immer mehr in den Griff. Wir können die Krankheiten besiegen. Wir machen alles immer sicherer. Und auf einmal merken wir, da kommt so ein Virus daher und wir haben nichts im Griff davon erst einmal. Wir haben ja trotzdem viel gehandelt bekommen, aber erst einmal nicht. Und ähm, ich glaube, das ist auch so eine in Fragestellung unseres modernen Selbstverständnisses alles immer sicherer zu bekommen und zeigt eigentlich auf, dass das eine unrealistische Utopie ist. Und und, und weil wir aber dachten, es wird alles immer handhabbarer, verunsichert uns die Erfahrung von Hilflosigkeit vielleicht auch mehr als Menschen vor einigen Generationen.
1: Also die Wahrheit lautet sozusagen ganz schlicht, wir können nicht alles kontrollieren. Und unsere moderne, Welt mit all diesen neuen Techniken und eben, wie du sagst, alles alles wird immer vorhersehbarer, berechenbarer, programmierbarer, können wir eigentlich immer weniger mit dem Faktum umgehen, dass wir trotzdem nicht alles kontrollieren können. Wir können weder kontrollieren wie sich andere Menschen verhalten, wenn sie das... Also wir können hoffen, dass sie sich so verhalten, wie wir das gerne hätten, aber wir können es halt weder im Kleinen noch im Großen. Und da haben wir vielleicht ein bisschen einen, ähm, einen, eine falsche Abbiegung genommen in diesem irgendwann werden wir alles kontrollieren, bis hin zum Leben und zum Tod und alles. Aber du schreibst in deinem Buch vielfach über auch eben diese beklemmende Erfahrung, diesen Kontrollverlust zu erleiden. Aber... Ich bin da über eine Phrase gestolpert, nämlich wie man darauf reagieren kann. Und jetzt sozusagen, man kann aggressiv reagieren, man kann aber scheinbar auch depressiv reagieren. Und diese depressive Passivität, die habe ich nicht ganz äh, verstanden. Was was meinst du damit? Was was ist Mhm. denn dann?
2: Mhm. Also ich ich möchte vielleicht kurz noch, äh, äh, wir haben jetzt ja so über die gesellschaftlichen Erfahrungen von Ohnmacht gesprochen, aber ich glaube, es taucht ja eben nicht nicht nur dort auf, sondern vielfach auch im persönlichen Leben. Also wenn man eine Erkrankung hat oder wenn man Mobbing am Arbeitsplatz erlebt oder wenn ein geliebter Mensch sein Unglück rennt oder man den Eindruck hat, mein Kind hat die falschen Freunde und kommt auf die schiefe Bahn. Das ist ja eine ganz notvolle Erfahrung auch für Eltern. Also Ohnmachtserfahrungen tauchen alle Nase lang immer wieder auf und das ist halt ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, so der Eindruck, ja, die Kontrolle entleitet mir, ich kann die Situation nicht so gestalten, wie ich es möchte, ich kann sie nicht mal mehr mitgestalten, sondern äh, der Verlust von wirksamer Gestaltung oder Selbstwirksamkeit, wie man in der Psychologie sagen würde. Und das ist so unangenehm, dass wir dieses Gefühl sehr gerne verdrängen. Und du hast gerade zwei Verdrängungsmechanismen eigentlich auch genannt. Das eine ist, äh, man die Ohnmacht versteckt sich gerne hinter der Wut oder unter der Maske der Wut. Vielleicht kommen wir da auch noch gleich drauf zu sprechen. Und ein anderer Straßengraben sozusagen, wie man auch nicht sehr konstruktiv mit Ohnmachtsgefühlen umgeht, ist, wenn man irgendwie so in die resignative Haltung hineinrutscht, ist halt eh alles kein Sinn. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Ich bin ja auch in der Beratung und Sorge tätig und da kommt mir doch immer wieder unter, dass zum Beispiel gerade in Beziehungen Menschen sich häufig ohnmächtiger fühlen, als sie es in Wahrheit sind. Mhm. Und das ist für mich eine ganz wichtige Einsicht. Sich ohnmächtig zu fühlen bedeutet noch lange nicht auch tatsächlich ohnmächtig zu sein. Also ich erinnere, davon der Frau schreibe ich glaube ich auch in meinem Buch, ich erinnere mich, wie da so eine Frau vor mir saß ähm, und irgendwie so resigniert erzählte, sie hatten jetzt ein Familienfest und da wurde darüber gesprochen unter den Geschwistern, wie sie mit den schon einige Jahre verstorbenen Eltern, äh, also die Eltern sind vor einigen Jahren verstorben und wie sie mit dem Elternhaus umgehen und dann kam es zum Streit und sie sagte dann ja und ich konnte mal wieder meine Meinung überhaupt nicht einbringen, ich fühlte mich wie gelähmt und so geht es mir auch im Arbeitsleben oft. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich die Frau als durchaus kraftvoll auch wahrgenommen habe. Und dann haben wir so miteinander geschaut und gesprochen und es war für sie eine einerseits total erleichternde Einsicht und befreiende Einsicht, aber auch eine bisschen beängstigende, herausfordernde Einsicht zu entdecken, aha, ich fühle mich hilfloser, als ich es wirklich bin. Also die die Gefühle waren ja da. Das geht ja nicht darum, dass die Gefühle weggeleuchtet werden. Aber es ist halt einfach, unsere Gefühle können uns ja was vormachen. Also das sagen ja auch Sprichworte. Man kann blind sein vor Wut. Oder wenn ich verliebt bin, sehe ich alles in rosaroten Farben. Oder wenn ich ohnmächtig bin, sehe ich vielleicht auch eben die Dinge in einer verzerrten, Perspektive und fühle mich viel schwächer, bedürftiger, kraftloser, als ich es in Wahrheit bin. Und deswegen ist es so wichtig, einen Schritt zurückzugehen und zu kontrollieren, einen Realitätscheck zu machen, bin ich wirklich so hilflos? Und es ist eben auch, diese passive Resignation ist eben auch schon auch ein Ausweichmechanismus äh, vor dem Gefühl von Ohnmacht. Insofern, wenn ich einfach so ähm, mich ergebe und sage, ich kann eh nichts machen, es hat keinen Sinn, dann übersehe ich meine Kraft, die in mir steckt und meine Verantwortung, die Situation ähm, auch nochmal genau zu analysieren und mögliche Handlungsspielräume auch zu entdecken und zu entwickeln.
1: Ja, das das klingt total spannend, aber es ist doch ein schmaler Grat, oder? Zwischen diesem, ähm, ich kann alles, der Mensch versucht alles zu kontrollieren, unter Anführungszeichen, aber eben aus eigener Kraft Dinge voranzubringen oder besser zu machen und eben nicht zu resignieren, sondern die eigene Kraft irgendwie zu mobilisieren. Weil äh, so gefühlt, also sage ich jetzt, so gefühlt ist das irgendwie so nebeneinander, also nebeneinander, es ist irgendwie der, der gleiche Motor, aber... Das eine ist dann das Extrem, was ich nie erreiche und wo ich dann erst ohnmächtig werde und das andere ist sozusagen, mich da reinfallen zu lassen, wo ich gar nichts mehr tue. Aber wie, das ist, stelle ich mir schwer vor, das auszubalancieren.
2: ja. Und ich denke, da gibt es jetzt auch nicht die klare Lösung, sondern einfach immer wieder gut in die Situation zu schauen. Also, wenn, wenn jetzt, also eine Bekannte, deren Mutter ist dementkrank, der Vater hat jetzt einen Schlaganfall bekommen und hat die Mutter gepflegt und fühlte sich völlig hilflos und ausgeliefert. Und da war es für sie einfach ungemein hilfreich, einen Schritt zurückzutreten und mit jemandem zu sprechen, der auch ein bisschen eine Außenperspektive hat und zu gucken, okay, welche äußeren Ressourcen gibt es denn, auf die ich zurückgreifen kann und welche inneren Ressourcen habe auch ich, um mit dieser schweren Situation umzugehen. Also es ist, ich, ich denke, dass, das gehört zu unserem Menschsein, dass wir einerseits unsere Gefühle ernst nehmen und auch sie hören und sie haben uns ja auch ganz Wichtiges zu sagen und dann auch nochmal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, ja, ich spüre, ich fühle mich ohnmächtig oder ich habe Angst, aber ich bin nicht meine Angst, ich bin nicht meine Ohnmacht. Es gibt auch noch gesunde Kräfte in mir, wo ich zum Beispiel auch auf Hilfe zurückgreifen kann. Und sie mhm. hat sich dann bei der Caritas erkundigt und bei anderen. Und jetzt, jetzt tun sich Wege auf, wo der Vater und die Mutter gemeinsam in ein Altersheim können, ein gemeinsames Zimmer, wenn er aus der Reha kommt, dass sie wieder zusammen sind. Und das war erstmal in der Überforderungssituation alles völlig aus dem Blick geraten. Und das ist ja auch normal, das ist ja kein Problem. Der Punkt ist, dass man nicht auf Dauer in so einer Resignation und ich sag mal so Opferhaltung verharrt mhm. ähm, und verpasst die Verantwortung für sich und das Leben in die Hand zu nehmen. Mhm. Ja, das ist schön, das Wort mit der
1: Verantwortung, das ähm, gefällt mir. Du hast vorhin auch was gesagt über die Gefühle, also Ich bin nicht mein Gefühl, sozusagen. Ich habe nur Gefühle. Und ähm, da gibt es auch einen Satz in deinem Buch, der mir sehr gefallen hat, äh, beziehungsweise der auch eine Frage aufwirft. Er heißt, äh, glaube nicht alles, was du fühlst. Und das das ist ja sozusagen das, was du jetzt vorhin wahrscheinlich auch gemeint hast. Aber interessant finde ich, dass das Fühlen in unserer Gesellschaft sehr an Bedeutung gewonnen hat. Und ich meine, dass das eine gute Sache ist, weil zum Beispiel viele Diskriminierungen äh, sind erst in Erscheinung getreten, weil das Fühlen wichtiger geworden ist, ähm, auch in Bezug sozusagen auf die eigene Identität. Aber wie, wie hoch würdest du denn die Bedeutung des Fühlens einschätzen, wenn sie mich doch auch so in die Irre führen kann, wenn das Fühlen mich vielleicht auch eben zu einem Punkt bringt, wo ich resigniere, wo ich denke, ich schaffe das sowieso nicht. Es ist ja auch, das ist das Schwierige an Gefühlen ist ja, dass man sie so schwer dosieren kann.
2: <lacht> ja, also Gefühle bringen Farbe ins unser Leben. Bewegung, Motivation, Kraft. Also ein Leben ohne Gefühle wäre ein Film ohne Farben. Es würde, ja, ich glaube, das Bild spricht schon viel. Es wäre ein Schwarz-Weiß-Film. Ähm, und es gibt ja ungemein viel Forschung. Also zum Beispiel Menschen, die, deren äh, im, im Hirn, deren Gefühlszentrum gestört ist. Da gibt es ganz viele total interessante Studien. Die sind auch nicht fähig, sich zu entscheiden. Also, ähm, es ist immens, Emotionen sind ein wichtiger Faktor, um zu guten Entscheidungen zu kommen und um Entscheidungen umzusetzen. Also Emotionen, Gefühle, ich verwende das Wort jetzt parallel gleichbedeutend, Mhm. sind ein wesentlicher Faktor in unserem Leben, der uns Auskunft gibt darüber, welche Bedeutung hat ein Mensch, der mir gegenübersteht, hat ein Mensch für mich, also wenn ich auf mein Display schaue und da kommt eine bestimmte Nummer auf, dann schlägt mein Herz schneller. Und dann sehe ich eine andere Nummer und dann schlägt ich mein Herz schneller, weil ich denke, oh je, es ist der Chef und ich habe immer noch nicht die äh, Präsentation <lacht> abgegeben. Also äh, da merkt man sofort, Gefühle haben eine ganz wichtige Signalfunktion, die sagen etwas aus über die Situation. Und zugleich ist es eben wichtig, sich nicht allein auf die Gefühle zu verlassen. Der, der Bauch allein ist ein schlechter Ratgeber, äh, sondern es ist eben wichtig, die, Emotio- äh, die, die auch mal einen Schritt zurückzutreten und eben zu schauen, okay, Hey, und wie deute ich denn jetzt auch die Situation, wie stellt sie sich denn auch sachlich dar? Also wir sind zwei Beine. also konkret haben wir zwei Beine und ich glaube, es ist wichtig, auf zwei Beinen zu stehen, auf dem emotionalen Bein und auf dem rationalen Bein, sonst hinken wir. Beide Beine für sich genommen kommen wir nicht gut voran im Leben. Also du, du meinst, dass man sich auch auf die
1: Probe stellt, auch in einer ohnmächtigen Situation mit diesem Glaube nicht alles, was du fühlst.
2: Ja, es mhm. ist ganz wichtig, nochmal zu schauen. Bin ich tatsächlich so ohnmächtig? Ich meine viele Erfahrungen, wenn wir uns heute ohnmächtig erleben, also zum Beispiel diese Frau, der ist dann so deutlich geworden, von der ich vorhin erzählt habe, mit dem Familienstreit, der ist so deutlich geworden, ja, dass ich dann irgendwie innerlich mein Hirn ist dann irgendwie wie leer gefähigt, wenn es zum Konflikt kommt mit meinen Geschwistern oder zum Konflikt im Arbeitsleben mit der Chefetage. Und dann bin ich überhaupt nicht mehr fähig, einen guten Gedanken zu fassen. Das ist ja deutlich geworden, dass das viel mit biografischen Erfahrungen aus der Kindheit zu tun hat, wo sie einfach einen sehr dominanten, jähzornigen Vater hatte und sie da einfach immer nur gekuscht hat, um nicht, dass da nicht sehr Unangenehmes dann noch in der Folge passiert und aufgetreten ist. Und in diesen Situationen, wo es dann zum Konflikt kam mit der Chefetage im Betrieb, rutschte sie auf einmal in so eine Kindheitsposition von vor 45 Jahren rein, ja, und dann wurde ja deutlich, aber Moment, ich bin ja gar kein Kind mehr. Ich bin eine erwachsene Frau und ich bin, eine, ich bin sehr gut ausgebildet und kann da meine Meinung sagen. Und deswegen ist es so wichtig, den Gefühl nicht einfach alles zu glauben, weil die ja häufig auch sozusagen aus der Vergangenheit herrühren, sondern nochmal zu gucken, okay, was macht mich gerade gefühlt so ohnmächtig? Und dann zu sehen, ja Moment, aber ich bin nicht fünf, und der, sondern ich bin 50 und kann nicht hier hinstellen.
1: Ja, das ist... Ein guter Ratschlag sozusagen. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf den Begriff der Ohnmacht. Ja. Du hast dir da viele Gedanken gemacht und du hast ganz am Anfang schon mal kurz angedeutet, dass es eigentlich auch was, äh, vielleicht was Notwendiges, vielleicht aber auch was Gutes ist. Und du bist auch auf positive Seiten äh, dieses Zustandes, wenn man so sagen möchte, gestoßen. Hat denn Ohnmacht auch eine positive Seite?
2: Ja, ich habe mich danach auf die Suche gemacht, weil ich aus verschiedenen Gründen davon überzeugt war, es muss auch irgendwelche positiven Funktionen geben. Also ich persönlich hasse Ohnmacht wie die Pest. mich ohnmächtig zu fühlen, mag ich gar nicht. Und habe es im Laufe des Lebens gelernt. Ich glaube, das gehört aber einfach zum Leben. Und wie kann ich denn jetzt lernen, damit besser umzugehen? Und ähm, aus meinen psychologischen Studien und meiner Beratungstätigkeit und auch aus meiner eigenen Lebenserfahrung und auch aus, aus der Biologie und so weiter äh, zeigt sich einfach, ähm, dass es im Normalfall kein Gefühl gibt, dass nicht evolutionär auch irgendwie einen Sinn hat, sonst hätte es sich nicht durchgesetzt in der Evolution. Und deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht, was können denn positive Funktionen von Ohnmacht sein, so wie es ja auch positive Funktionen von Angst gibt oder von Wut gibt. Das sind ja auch unangenehme Gefühle. Und ja, da bin ich dann so auf verschiedene Dinge gestoßen. Und ein Punkt denke ich, das Gefühl von Ohnmacht kann auf ein ungesundes Machtgefälle hinweisen. Zum Beispiel auf rechtliche Benachteiligung oder darauf, ähm, auf auf Abhängigkeit äh, in in einer Beziehung, die ausgenutzt wird. Ähm, Da auf finanzielle Abhängigkeit in der Ehe, die mich nicht frei sein lässt, wirklich zu schauen, passt dieser Weg für mich. Gefühle von Ohnmacht können aufmerksam machen darauf, dass an der Wurzel dieser Gefühle eine ungerechte, ungesunde Situation herrscht. Und so kann das Gefühl von Ohnmacht wie so ein Signal sein, Achtung, hier gilt es, an der Situation etwas zu verändern, sei es persönlich oder eben gesellschaftlich. Und es ist sehr interessant, im Englischen heißt Ohnmacht Powerlessness und der Gedanke der Förderung der Selbstwirksamkeit heißt Empowerment. Also hier wird genau deutlich, es geht darum, also das ist ja ein gesellschaftliches Anliegen. Also mhm. zum Beispiel, wenn man an die Frauen in, in Afghanistan denkt, die, die, die in, in fundamentalsten Rechten beschnitten werden. Und das weckt ein, ein irre großes Gefühl von Ohnmacht. Und das macht aufmerksam darauf, hier wird massiv werden massiv Menschenrechte verletzt. Und es geht darum, irgendwie zu schauen, wie kann man da Menschen unterstützen oder dass sich da eine Situation verändert. Mhm.
1: Und weil du gerade die Frauen in Afghanistan angesprochen hast, ähm, sich dann, dann zu sehen, was Frauen im Iran mhm. gerade machen seit fast schon einem Jahr unter also sozusagen unter Lebensgefahr, ähm, sich zu empowern und nicht aufzuhören damit, das ist dann sozusagen dieser Schritt, der da rausführt mit welchem Preis auch immer dass Ohnmacht auf was aufmerksam macht, das habe ich jetzt hier rausgehört. Aber wenn du, nicht aber, aber und, wenn du erlaubst, dann würde ich an der Stelle vielleicht ein ganz klein bisschen persönlich werden. Wir treffen uns ja nicht persönlich zum Gespräch. Du bist nicht bei mir in meinem kleinen Studio, sondern remote, weil du nach einer Covid-Erkrankung immer noch ein bisschen an den, an den Auswirkungen, an den Folgen und Einschränkungen, mit denen zu kämpfen hast. Und da scheint doch auch das Gefühl der Ohnmacht, ich, ich übertreibe es vielleicht jetzt ein bisschen, aber etwas nicht kontrollieren zu können, etwas mhm. nicht äh, so machen zu können, wie man möchte, weil man eben noch eingeschränkt ist. Da habe ich mich gefragt, wie erlebst du denn das gerade selber, also angesichts dieses Buches, das du gerade, also nicht gerade, aber das du halt geschrieben hast vor kurzem, ob du das dann schon... dir quasi mit anwenden kannst, weil gerade vorher hast du gesagt, du hast die Ohnmacht wie die Pest, also ist das nicht dein bevorzugter Zustand. Wie geht
2: es dir denn damit? -hmm. Ja, Ähm, also ich hatte im Oktober Corona und habe seitdem wirklich ähm, echte Einschränkungen, war ein paar Monate auch nicht bin ich in der Lage, beruflich tätig zu sein. Jetzt bin ich so mit halber Kraft unterwegs und merke schon, dass es besser geht. Aber ich bin immer noch sehr, sehr ausgebremst im Vergleich zu meiner normalen Kraft, die ich davor kannte und die für mich selbstverständlich war. Ähm, ja, und das war wirklich mitten in der Endphase meines Ohnmachtsbuches, ähm, habe ich auch gedacht, na super, schreibe ich über Ohnmacht und das ist schon eine Erfahrung von Ohnmacht, was mir auch, auch vielleicht nochmal, ich antworte gleich auf deine Frage konkret, äh, was mir da wichtig ist, also auch den äh, Blick zu nehmen, Ohnmacht ist nicht etwas, was äh, eben nur in Afghanistan auftaucht oder oder so, sondern Ohnmachtserfahrung im Sinne von Kontrollverlust, Hilflosigkeit äh, treten nicht erst in lebensbedrohlichen Situationen auf oder dort, wo Menschenrechte verletzt werden, sondern erleben wir, glaube ich, im, immer wieder, häufig auch tagtäglich irgendwie so Erfahrungen von, da entzieht sich eine Situation meiner Kontrolle, ich habe es nicht in der Hand, ich bin erstmal hilflos und kann es nicht gestalten. Und natürlich ist, erlebe ich das auch als eine Form von Ohnmacht, also, dass mein Körper mir so früh Grenzen zieht, zieht Tag für Tag, dass ich dann einfach nicht mehr kann, weder mental noch körperlich noch sozial wirklich groß in Beziehungen sein kann, weil alles gleich unsagbar anstrengend ist. Und das ist eine Erfahrung von Machtverlust, von dem wie ich ja oder von, äh, von dem, wie ich sonst mein Leben eigentlich habe führen können. Ähm, ja, und wie erlebe ich es? Ähm, ja, ich meine, ich habe vorhin ja auch gesagt, ich hasse Ohnmacht wie die Pest. Das habe ich mal vor, vor sieben oder acht Jahren in einem Buch geschrieben, witzigerweise. Ich meine, ich bin in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen reifer, ja, doch auch geworden. Also ich, ich würde es heute jetzt nicht mehr so formulieren in, in dieser Absolutheit. Hab dann ja vorhin auch gesagt, ich, ja, ich habe doch etwas, du Du so hast genau gesagt. das Gleiche gesagt. Ja, du hast ja, ja, das Gleiche wie gesagt. Die Pest. Ja, genau. Und, und hab dann aber auch gesagt, ähm, glaube ich auf jeden Fall, es geht mir jetzt auch nicht darum, mich da zu verteidigen, sondern es ist auch ein Gefühl, was ich wirklich fürchterlich finde und zugleich habe ich auch gelernt im Laufe der Jahre auch auch damit anders umzugehen als als einfach da nur gegen anzugehen oder es zu verdrängen und ja, also ich, ich, ich denke jetzt so bei Corona ist ja so der eine Punkt, dass es überhaupt nicht hilft, über die eigenen Grenzen hinausgehen zu wollen bei diesem Long-Covid, weil dann wird es nur schlechter, sondern wirklich dem Körper zu gehorchen und seine Grenzen, die er mir zieht, zu respektieren und zu achten, ohne jetzt nur schlaff in den Seilen zu hängen. Und das Zweite, was mir schon wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist und hilft, ist so zu fragen, Ja, inwieweit kann in dieser für mich nicht ganz leichten Situation auch etwas Positives drin stecken? Also, wozu wird es eine Gelegenheit? und da sehe ich für mich mehreres und das hilft mir auch, es anzunehmen und irgendwie auch meinen Frieden mit dieser Situation zu schließen. Natürlich bin ich zwischendurch auch mürbe und enttäuscht, aber im Großen und Ganzen kann ich auch auch im Frieden diese Monate leben. Und was mir da hilft, ist so zum einen die Einsicht, dass ich ähm, zum einen wirklich noch mal neu staunend entdecke, wow, was der Körper für ein Wunderwerk ist, was eigentlich so immer funktioniert hat und im Normalfall bei vielen Menschen auch so funktioniert und irgendwann bei mir auch wieder funktionieren wird. Also was das eigentlich für ein Wunderwerk ist, dass er so funktioniert, wie er funktioniert. Also eine Dankbarkeit und ein Staunen über die Komplexität und Großartigkeit des Körpers und des Lebens. Hm. Ein zweites, was ich als Gelegenheit sehe, in dieser Situation auch zu lernen, ist, ähm, sensibler zu werden für Menschen, die sich, grundsätzlich von ihrer Konstitution her oder aufgrund von Krankheit oder Alter schwach fühlen und für die vieles eine Belastung ist, was bislang für mich überhaupt nicht der Rede wert gewesen ist. Also eine größere Sensibilität für für Menschen, die sich schwach fühlen und nicht eine so ja nicht nicht so kraftvoll im Leben unterwegs sind. Also ich glaube, es macht mich vielleicht ein Stück milder und geduldiger mit Menschen und das hilft mir dann auch.
1: Das finde ich, ähm, find ich total schön und ich kann das auch zu fast 100 Prozent nachvollziehen. Ich habe mich gerade erinnert, ähm, ich hatte vor zwei Jahren, glaube ich, ein, ein schädel trauma und war, also war, hatte einen Unfall und hatte ein schädel und dann war ich ähm, zu Hause aus dem Krankenhaus und dann durfte ich, hatte ganz viel Schwindel und so und durfte quasi vier Wochen lang nichts lesen. Also kein Screen, kein Buch, kein gar nichts. Und dann war ich so mit meinen Gedanken, also auf die zurückgeworfen. Ich hatte auch keine Ablenkung und ich hatte Gott sei Dank zwei kleine Katzen zu Hause. Das war meine Rettung. Aber ähm, da ist man schon kurz vor Ohnmacht ständig. Und ich dachte mir dabei, und deswegen äh, erinnert es mich jetzt so an das, was, was du jetzt da erzählt hast. Und natürlich sind dann Gedanken dabei, also A, was ist, wenn das nie wieder besser wird? Also was ist, wenn sich das doch nicht so entwickelt? Ähm, weil es war halt schwer. Und um dann so wahrzunehmen, so ganz kleine Steps, die dann doch irgendwie gehen und man sich denkt, wow, wie, also das, was du sagst, mit Milde und so. Also ich jetzt, äh, mir geht es total gut und ich habe Gott sei Dank wirklich da gar keine Folgeschäden davon getragen. Aber was ich davon mitgenommen habe, bei all dem, dass ich das nicht mehr mach, nicht durchmachen möchte, ist, dass ich natürlich ganz anders auf Menschen oder mit Menschen äh, umgehe, die in irgendeiner Art und Weise eine Einschränkung haben oder älter sind oder also sozusagen alles, was es halt noch gibt, außer der Norm, von der wir immer ausgehen, dass sie alle haben. Also, es ist, ähm, ja, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Mhm. Ja. ja. ja.
2: Und wahrscheinlich auch eine Dankbarkeit für die Gesundheit und Schmerzfreiheit und Leistungsfähigkeit. Ja, ja, die natürlich. Wieder möglich ist. natürlich. Genau. Also eine neue Dankbarkeit, was man vorher als so selbstverständlich annimmt. Ja, das weil stimmt. man nicht drüber
1: nachdenkt. Ja, mhm. stimmt. Und ich habe ja. einen, einen Sensor bekommen, weil ich habe nämlich jetzt, wenn ich zu viel arbeite oder mir zu viel zumute, kriege ich so krieg ich Kopfweh. Und ich habe noch nie in meinem Leben Kopfweh gehabt. Das ist für mich ein, mhm. ein sehr, sehr unguter Schmerz, für jeden wahrscheinlich. Mhm. Aber das ist für mich so ein eine äh, kleine Leuchte, zu sagen, okay, jetzt schau wieder drauf, dass du mit dem Körper auch gut äh, umgehst, sozusagen. Ja, super. Ja,
2: super, kann man dann sagen. Ja, ja, aber auch das ist eine Frage der Deutung. Aber eigentlich ist es doch super, dass dein Körper Warnsignale sendet und du das Warnsignal kennst und im Normalfall irgendwann dann auch darauf achtest. Ja, ja. ja nein, nein, das, nein, nein, das
1: mache ich, mach ich auch, sonst geht es ja auch nicht ja. weg. Ja, genau. Ja, ist doch wunderbar. Ja, vielleicht lass uns doch noch eben ein bisschen auf diese diese Kehrtwende auch noch eingehen. Also wie wie kommt man denn raus? Also jetzt haben haben wir schon irgendwie festgestellt, dass Ohnmacht ist ähm, etwas, was auf Ungleichheit aufmerksam macht, auf ein Machtgefälle. Es kann uns dankbar machen, wenn wir dann wieder draus sind. Aber diese Kehrtwende kann auch Kräfte entwickeln, um eben diese diese lähmende Kraft der Ohnmacht zu nehmen. Und wie wie geht das? Du hast dir ja ein ein paar Möglichkeiten ähm, dazu niedergeschrieben. Lass uns doch ein bisschen teilhaben.
2: Mhm. Ja, also... Ich kann kann nur sagen, eigentlich gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht in meinem Buch, nimm der Ohnmacht ihre Macht. Die schlechte Nachricht ist, ähm, ja, Ohnmachtserfahrungen gehören zu unserem Leben. Es gibt immer wieder Situationen, in denen uns die Kontrolle entgleitet, wir hilflos sind. Ja, der Boden unter unseren Füßen schwankt. Die positive Nachricht ist, wir sind diesen Erfahrungen nicht hilflos ausgeliefert. Und da entfalte ich dann so sieben. Haltungen oder sieben Kräfte, die uns helfen können, dass wir der Ohnmacht ihre Macht nehmen, dass wir wieder in die Kraft kommen ähm, und dass die Ohnmacht zwar ein Teil unseres Lebens ist, aber nicht irgendwie alles kolonisiert. Ähm, Und da sind es verschiedene Haltungen. Also eine, die hatten wir jetzt gerade irgendwie schon indirekt auch angesprochen, das Thema die Haltung der Dankbarkeit. Mhm. Also die Haltung der Dankbar- Dankbarkeit geht jetzt nicht so darum, was weiß ich, vielleicht kriegen manche eine, eine Krausbirne, wenn sie hören äh, Dankbarkeit, dann, dann erinnern sie sich daran, dass sie, als sie Kinder waren, irgendwie immer richtig schönartig Danke sagen mussten, auch für Dinge, die sie eigentlich ätzend fanden, weil die Tante mal wieder irgendwie die falsche Schokolade mitgebracht hat, anstatt die richtige, aber man musste sich bei der Tante brav bedanken. Darum geht es nicht um eine artige, um eine Artigkeit, also irgendwie darum, dass man artig ist, sondern ähm, es geht um eine Haltung, die mich entdecken lässt, dass mir etwas Gutes gegeben ist und dass das nicht selbstverständlich ist. Ähm, und auch zum Beispiel in einer Erkrankung ähm, ist es ja immer dann doch auch noch mal die Frage, wo schaue ich auf Dauer hin? also wenn wir jetzt mal bei einer Erkrankung bleiben, aber man kann, viele andere, schaue ich auf Dauer hin, was mir jetzt gerade genommen ist oder was mir vielleicht auch grundsätzlich genommen ist, was mir nicht mehr möglich ist, wo ich eingeschränkt bin oder richte ich den Blick auch dorthin, was mir dennoch hier und heute an Gutem gegeben ist, Ähm, wofür ich dankbar sein kann, weil weil es etwas Gutes ist, wo ich, wenn ich da mal drüber nachdenke, mal innehalte und sage, gab es heute Momente an dem Tag, wo ich sage, auch schön, dass das passiert ist. Schön, dass ich das erlebt habe. Mhm. Schön, dass mir dieser Gedanke gekommen ist. Schön, dass ich da einen Besuch bekommen habe. Oder ah, dieser laue Sommerabend, einer dieser ersten lauen Sommerabende, wo ich jetzt hier am offenen Fenster sitze. ist ja, Es ist einfach schön. Also den Blick nicht nur auf das Negative zu richten, sondern ganz bewusst auch auf das Positive. Und das ist eine Gedankenhygiene, die da notwendig ist. Denn unser Gehirn hat auch evolutiv bedingt von sich aus die Neigung, sich auf das Negative zu konzentrieren. Also weil unser Gehirn gefahrensensibel gearbeitet hat oder arbeitet, das ist auch grundsätzlich wichtig, dient dem Überleben. Aber es ist halt einseitig. Wenn ich immer nur auf das Negative gucke, verliere ich wie aus Versehen das Positive aus dem Blick. Aber das gibt es ja auch. Und wenn ich Da bewusst darauf achte, das tun Menschen ja auch zum Beispiel, wenn sie ein Dankbarkeitstagebuch führen, ähm, dann kann das meine Einstellung dem Tag gegenüber und mein Lebensgefühl wirklich verändern. Und dann fühle ich mich eben nicht mehr nur ohnmächtig, sondern ich grenze diese Ohnmacht, dieses dieses Gefühl auch ein Stück ein, weil ich eben auch sehe, das Leben spielt mir auch viele gute Dinge zu und wo ich auch Dinge tun kann, wo ich Dinge initiieren kann, wo ich äh, mich mit etwas innerlich beschäftigen kann. Und
1: ähm, denkst du, das funktioniert auch bei diesem, was wir anfangs hatten, diesem großen, Ohnmachtsszenarien, äh, denen wir ja ausgesetzt sind, wie du selber gesagt hast. Ähm, ja, ich, also ich stelle es mir gerade also jetzt so im, im Unmittelbaren, was mich betrifft ja. und mein, mein, trotzdem mein Leben, auch wenn ich da in einer äh, ohnmächtigen Situation bin, das, das, das äh, kann ich mir irgendwie noch leichter vorstellen. Mhm. Ähm, aber man, kann, man könnte keine Nachrichten mehr konsumieren zum Beispiel.
2: Ja, oder ich, ich denke auch zu schauen, wo, wo gibt es, die Nachrichten sind ja auch sehr negativ fokussiert, wo gibt es auch ganz bewusst auch noch mal, Quellen wie Good News, wo ich eben auch mhm. gute Nachrichten, was es an vielen positiven Entwicklungen in der Welt gibt, dass ich auch mich darüber informiere. Das kann schon sehr, sehr hilfreich sein, weil im Normalfall werden in den Nachrichten die Katastrophen benannt. Aber ich finde deine Frage jetzt so im Blick auf Dankbarkeit oder eben nochmal geweitet sehr interessant. Kann Dankbarkeit helfen angesichts der mhm. großen Krisen? Ich möchte gerne da zwei Punkte zu sagen. Also zum einen, war es für mich schon erhellend, in der Beschäftigung mit dem Thema zu entdecken, ja, möglicherweise ist Dankbarkeit ein ganz wichtiger Motor, damit wir unser Wissen um die Bedrohtheit unserer Welt wirklich auch in die Tat umsetzen. Weil wir wissen es ja eigentlich schon ganz, ganz lange mit dem dem Klimakollaps, aber weder gesellschaftlich und ebenso auch häufig nicht individuell passiert wirklich ein, ein großer Umschwung und ich denke, wenn wir wirklich oder was passiert, ich trete nochmal einen Schritt zurück wenn ich jemandem gegenüber dankbar bin weil er, mich, weil er mich mit was beschenkt mit seiner Zuwendung, mit seiner Aufmerksamkeit mit seiner Zeit, was auch immer dann entwickle ich ein Wohlwollen ihm gegenüber und innerlich auch irgendwie so dem Wunsch ich möchte ihm auch was auch, auch ihm was Gutes erweisen und ich glaube, wenn uns mehr bewusst wird wie sehr wir von, ich sag mal so, von Gnaden der Natur leben, was sie uns alles ermöglicht, dass wir atmen können, atmen können verdanken wir den Bäumen. Hm. Also das muss man einfach mal ganz schlicht und platt so sagen. Äh, verdanken wir den Bäumen, die Photosynthese treiben und äh, Sauerstoff produzieren. Und wenn uns das einfach noch mal mehr aufgeht und wir von der Schönheit der Natur berührt sind, sie uns zu Herzen geht, dann glaube ich, Kann das ein Motivationsfaktor sein, um wirklich auch essentielle Veränderungen vorzunehmen? Weil das Schlimme irgendwie, ich meine, ich frage mich immer wieder, wir wissen so viel, aber verändern doch irgendwie so wenig. Mhm. Und wie kann diese Brücke von Wissen zum Handeln geschlagen werden? Und ich glaube, Dankbarkeit gegenüber der Natur, gegenüber dem, was sie uns an Leben ermöglicht und die Erfahrung, wir sind ein Teil von ihr, kann helfen, wirklich auch Veränderungen anzugehen. Das ist so Mhm. der eine Punkt. Für mich war aber ein ganz wichtiger Faktor, und ich verstehe auch so dein, dein hm, ja Hilfdankbarkeit jetzt bei den globalen Krisen, verstehe ich auch, ist das nicht eher auf der individuellen Ebene? Irgendwie verstehe ich das schon auch, habe ich mich ja auch gefragt. Und ich schreibe ja über sieben Kräfte, über sieben Grundhaltungen. Und eine Grundhaltung oder eine Kraft ist, ins Tun zu kommen. Also, wenn wir in unsere Gegenwart schauen, dann können wir, wenn wir ein bisschen mit einem geschichtlich informierten Blick entdecken, wir leben von ganz vielen oder für uns ist heute ganz vieles selbstverständlich, für das Menschen einmal gekämpft haben. Also ich wurde 1971 geboren. 1971 gab es in Deutschland noch das Gesetz und in Österreich war, glaube ich, das bis 73, dass die Frau den Ehemann fragen musste, ob sie arbeiten gehen darf. Und der Mann, der Ehemann konnte zur Arbeits, zum Arbeitgeber der Frau gehen und kündigen, ohne dass die Frau überhaupt davon Bescheid wusste. Also ganz ehrlich, wenn ich das höre, kommt mir das vor wie zu, also mindestens zu Kaisers Zeiten, wenn nicht noch viel älter. Mhm. Das ist für mich unvorstellbar. Also wir leben heute Frauenwahlrecht, Gewerkschaften die Aufhebung der Rassentrennungsgesetze in den USA. Das waren alles einmal Utopien, undenkbar, für die Menschen gekämpft haben und heute erscheinen sie uns selbstverständlich. Ja. Und das war für mich schon einer der ganz großen Aha-Momente, unter anderem als ich mich mit dem Thema Ohnmacht beschäftigt habe und dem verbreiteten Gefühl, sind wir nicht ohnmächtig angesichts der Klimakrise? Nein, wir sind es nicht. Es gibt viele, viele gute Lösungen um eine enkeltaugliche, um eine gerechtere, schönere, friedvollere Welt zu schaffen. Es gibt ganz viele Lösungen. Dafür braucht es aber eine Lobby. Und hier zählt jede einzelne Person. Denn jede einzelne Person kann andere beeinflussen. Und so verändern wir gemeinsam die Welt. Und das ist jetzt nicht einfach nur ein, ein schöner Appell, den ich daherbringe, sondern das zeigen ganz viele geschichtliche und sozialwissenschaftliche Forschungen, dass es vor allem dann in der Geschichte zu Umschwüngen kam, wenn viele Menschen viele Schritte gegangen sind und irgendwann gemeinsam etwas erreicht hat. Die Sozialwissenschaft redet vom Social Tipping Point. Also, so wie es in der Klimadebatte ist, ist der Begriff der Kipppunkte, denke ich, allen bekannt. Also, was heißt ich, wenn die Permafrostböden auftauen, dann kommt es zu einer Kettenwirkung von fatalen Folgen, die nicht mehr aufzuhalten sind. Das ist so wie bei einer Reihe von Dominosteinen, der erste fällt und dann von alle anderen. Und so wie es negative Kipppunkte gibt, gibt es auch positive Kipppunkte. Und es gibt eben im sozialen Bereich diese positiven Kipppunkte, wenn eine gewisse, und das ist eigentlich eine relativ kleine, an Prozentzahl in der Bevölkerung von einer Sache wirklich überzeugt ist und sich dafür engagiert, kann innerhalb kürzester Zeit es zu großen, weitreichenden Veränderungen kommen. Das gab es im Blick auf die Aufhebung der Rassentrennungsgesetze in den USA. Das gab es im Blick auf Frauenwahlrecht. Und das kann es auch geben, wenn wir gemeinsam wirklich uns für dieses Anliegen stark machen. Mm.
1: Ja, das äh, klingt sehr ermutigend. Und äh, natürlich muss man an Rosa Parks denken. Ja. Also eine Frau, die einfach sitzen geblieben ist in dem Bus und diese Rassentrennung nicht mehr akzeptiert hat, auch unter unter Gefahr sozusagen, wurde ja verhaftet und so. Und dennoch war das so ein, wahrscheinlich auch dann dieser emotionale Moment, der dazugekommen ist zu der schreienden Ungerechtigkeit. Und da komme ich zurück zu dem, was du weiter also ähm, eher am Anfang gesagt hast, dass, die, dass diese Gefühle wichtig sind, auch um Entscheidungen zu treffen. Und ohne diese, diese Gefühle und ohne das Zulassen der Gefühle, selbst wenn sie manchmal in Ohnmacht ausarten, ähm, äh, kann man sich wahrscheinlich auch nicht gut, gut einnorden sozusagen. Hast du denn noch eine Haltung? Eine würde ich dir noch aus?
2: Ähm, ja, ich erzähle ich erzähl, erzähl deine Geschichte zu und sage dann grundsätzlich etwas zu, nämlich die Kraft des Vertrauens. Das ist eine unglaubliche Geschichte, äh, die ist nicht ausgedacht. Man kann sie im Internet nachschauen. muss ich gerade mal überlegen, wie die Pianistin hieß. Ähm, genau. Ähm, Joao Pires ist eine bekannte Pianistin. Ähm, und die sollte in Amsterdam äh, ein Klavierkonzert geben. Äh, der Saal, Konzertsaal war ausverkauft. Sie sitzt auf der Bühne, das Orchester fängt an zu spielen. Mozart, Klavierkonzert. Und sie realisiert ich habe ein falsches Klavierkonzert eingeübt. Sie hat ein anderes, ja genau, ich habe ein anderes Klavierkonzert von Mozart eingeübt. Das ist äh, dieser Schreckmoment ist mit Videokamera, das ist äh, festgehalten. Man kann sich wie gesagt das alles im Internet anschauen. Also sie erstarrt erstmal zur Salzsäule, guckt dann hilfesuchend zum Dirigenten, äh, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, und äh, raunt ihm zu. Ich habe ein anderes Klavierkonzert eingeübt. er ist dirigiert seelenruhig Takt für Takt äh, das Konzert weiter. Und sie, man hat den Eindruck, sie fällt gleich in Ohnmacht und, und raunt ihm nochmal zu, ich, ich kann nicht spielen, ich habe ein anderes Konzert geübt. Und er raunt ihr zu, sie haben dieses Konzert doch in der letzten Saison noch gespielt, ich bin sicher, sie schaffen das. <lacht> und dann sieht man sie erstarrt und dann irgendwie, wie sie sich ergibt in die Situation und merkt, ja, ich kann hier jetzt nicht abhauen, ich muss spielen. Und in dem Moment, wo sie sich ergibt, verändert sich ihre Körperhaltung. Der Körper verliert seine Starre. Das Gesicht wird entspannt. Sie hebt die rechte Hand und beginnt, den Klavierpart zu spielen. Und sie spielt brillant, traumwandlerisch sicher und perlend. Mhm. Und diese Geschichte... Die jagt mir immer wieder Gänsehaut über den Rücken. Ja, schön. schön, Ja, Ja, die die ist sensationell. Und ich erzähle sie, weil ich denke, in ihr etwas so deutlich wird von der Kraft des Vertrauens. Was meine ich damit? Das Leben mutet uns viele Ungewissheiten und Unwägbarkeiten zu. Und manchmal ist das Leben Ungeheuer ungerecht. Und was kann uns helfen, mit dieser Ungewissheit umzugehen? Und ich denke, eine zentrale Kraft, um mit dieser Ungewissheit, die uns immer wieder auch hilflos und ohnmächtig macht, umzugehen, ist die Kraft des Vertrauens. Nämlich die Kraft des Vertrauens in mich, Und dass ich diese Situation irgendwie, auch wenn ich jetzt noch keine Ahnung habe, bewältigen werde und Vertrauen in andere Menschen. Und ich finde diese Klavierszene verdeutlicht in natürlich schrecklicher Weise. Also ich hoffe, sowas passiert mir nie, dass ich irgendwann auf der Bühne stehe und feststelle, Eigentlich soll ich heute einen ganz anderen Vortrag halten, ich habe irgendwie das falsche (lacht) Thema mit. Ich hoffe nicht, dass mir das passieren wird, aber diese Szene verdeutlicht etwas, was, glaube ich, auch wir im Alltag immer mal wieder erleben können. Ich habe mich auf etwas eingestellt und es kommt ganz anders als erhofft, als erwartet, als von mir vorbereitet. Und ich weiß überhaupt nicht, wie ich durch diese Situation hindurchkommen soll. Was für ein Segen, wenn es dann Menschen gibt, wie diesen Dirigenten, der der Pianistin Vertrauen entgegenbringt und sagt, ich bin gewiss, sie schaffen das. Und hier wird was deutlich. Also unser Vertrauen in uns selbst wächst dadurch, wenn andere Menschen uns mhm. vertrauen. Wenn sie an uns glauben, dann kann unser Vertrauen in uns selbst und dass wir die Situation bewältigen werden, ein Stück wachsen. Und unser Vertrauen wächst, wenn ich weiß, ich kann auf andere bauen. Gerade wenn der Boden unter den Füßen wackelt, tut es so gut zu wissen, ich kann mich auf andere verlassen. Mhm. Also so diese Kraft des Vertrauens, die... Mich befähigt, die, die mich glauben lässt, hoffen lässt, ich habe es ja jetzt gerade noch keine Ahnung, ich fühle mich echt hilflos, aber ich werde einen hindurchfinden, so wie ich schon vielfach durch Krisen hindurchgefunden habe. Ja. Und das grenzt das Ohnmachtsgefühl ein Stückchen ein. Ja, das ist total verständlich. Das fühl, ich fühle das, <lacht> ja. diese, diese Möglichkeit. Und dafür können wir was tun, nämlich Beziehungen pflegen, vertrauensvolle Beziehungen pflegen und unser Leben so gestalten, dass unser Vertrauen in uns und in das Leben und, ich sage jetzt auch mal so, seinen göttlichen Grund wachsen kann.
1: Jetzt haben wir das Göttliche doch noch mitgenommen in unserem Gespräch. Ja,
2: natürlich. Ich glaube, wenn wir über die Wirklichkeit sprechen, dann wäre es ein Verlust, wenn wir nicht auch diese Dimension ansprechen. Ja, Naja, ja, ja, sicher, klar. Liebe Melanie,
1: ich danke dir. Ich glaube, wir sind am, also ich, ich, äh, für mich ist das jetzt ein schönes Gespräch. Ist das für dich auch ein schönes Gespräch gewesen? Wunderbar so. Ja. Mhm. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast und sag vielen Dank für unser Gespräch. Ich hoffe, für dich war es auch in Ordnung.
2: Es hat mir große Freude gemacht. Danke für deine Fragen und dein Erzählen, auch von dir selber. Ja, sehr gerne. Das fällt <lacht> halt manchmal.
1: Das ist so im Podcast, dann äh, fällt einem was ein dazu. So, und bei euch sage ich auch vielen Dank fürs äh, Zuhören. Wer mehr von der lieben Frau Wolf was hören mag, dem sei ihr Podcast nochmal empfohlen, äh, ganz schön mutig. Ich verlinke das natürlich auch, äh, sowie auch das aktuelle Buch Nimm der Ohnmacht ihre Macht, beides in den Shownotes und euch wünsche ich eine gute Woche. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Vielleicht könnt ihr die eine oder andere Ausstiegshilfe aus der Ohnmacht umsetzen. Das wäre schön. Ihr könnt dann Feedback schreiben und wünsche euch eine gute Zeit. Alles Liebe und Baba.